0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第七章：各地抗清运动的兴起。第一节：江南身金的动向。洪光朝廷覆亡后，清廷统治者错误估计了形势，以为江南大势已定，一面派员招降未下各地，一面严令推行剃头改制。在这种民族危难关头，江南的汉族士绅面临着何去何从的严重考验。大致而言，江南士绅虽然对弘光朝廷的所作所为非议甚多，不少人已感到有复国灭祀的危险。太常寺少卿沈应培同友人陆云龙私下议论时事，云龙说似乎要拜，沈说还似等不得要拜。宾科几事中陈子龙在甲申九月间请告回籍。自云，己与归而正异议。木瓜影露，小人成群。海内无至于，皆知颠覆之期不远矣。但是，当洪光朝廷骤然土崩瓦解，江山易主时，他们并没有充分的思想准备。一部分文武官员于无可奈何之中，遵奉清朝公令剃发归顺。其中有的是企图保住自己的既得利益，有的是另有图谋。另一部分人则护发自裁，以消极抵制态度保持自己的名节；更多的人则奋起反抗，不惜以血肉之躯为复兴明朝而献身。然而，历史的进程是非常复杂的，简单的以曾否剃发，甚至一度出任清朝官职，并不能准确的反映当时身明的政治倾向。以学术界关注的所谓清初移民而言。没有剃头改制的恐怕是绝无仅有。他们在清朝统治未稳固以前，大抵致力于反清复明；天下局势已定以后，大多数采取同清廷不合作对策。移民们的诗文中留恋故国的心声随处可见，然而也不免出现个别为清廷或清朝官员歌功颂德的文字。历史上却有一批表里如一、绝不做违心之论的硬汉，但多数人并不是这样。每当处于大动荡、大转折时期，各色人物的表现纷呈复杂，只有实事求是的具体分析，才可以做出比较公正的评价，并进而通过这些人物的活动研究历史的进程。一六四五年夏，迫于清廷严旨剃发改制的明朝文官武将人数极多，从表面来看，多尔衮等满洲贵族制定的一统之规颇有成效。正如上面引用的小故事里所讲的，“发短心长”，成功中潜伏着重大的危机。降清文官如钱谦益、李建泰、丁启瑞等人，武将如江襄、金生桓、李成栋、王光泰等人，不久都在不同场合展开反清复明活动，其声势之猛烈，地域的辽阔，完全出乎清廷意料，几乎有难于招架之势。拒不剃发以死自誓者为数也不少。其中最著名的有苏松巡抚齐彪家、少瞻事许谦、左都御史刘宗周。下面以刘宗周为例做一点剖析。刘宗周字启东，学者称为念台先生，浙江绍兴府山阴县人。在明末天启、崇祯年间，被视为学问渊博、品行端方的正人君子。他和福建同山的黄道周，号史斋，备受东林复社人士的敬仰。由于他的弟子黄宗羲等人对他推崇备至，刘风所及，人们往往产生一种错觉，似乎只要刘、皇诸君子掌握朝政，明帝国就有忠心之望。其实，刘宗周和黄道周都不是栋梁之才，他们守正而不能达辩，敢于犯言直谏而惑于势理，律己虽严而于事无补。就迂腐和偏狭而言，宗周更甚于道周。他毕生追求的是一种自我完美，由于这种完美是以自我为中心的，往往显得矫情造作。刘宗周生活的年代正值多事之秋，为了表现自己进退有廉耻，他连“君有命，不私嫁”的儒家信条也丢在脑后。从被任命为四品官太仆寺少卿起，必三四辞而后受事。考虑到当时的交通条件。使者穿梭于道，因循经年，他才雍容有度地进京任职。这正如俗语所说：“疾经风遇着慢郎中。”想必靠这种人挽救危局，无异是缘木求鱼。弘光政权建立以后，他的行为也极其诡异。被启用为左都御史时，他既不用旧官衔，也不用新官衔，而自称草莽孤臣。尚书说，淮抚陆振飞把家眷送出城外是倡逃，可斩也；高杰、刘泽清率军南逃，可斩也。在明末江淮诸臣中，陆振飞敢于同南下的大顺军抗衡，对明朝而言可谓是忠心耿耿。刘宗周却以总宪的名义上书建议处斩。高杰、刘泽清手握重兵，又以定策拥立之功，新妖封爵，根本没有可杀之事。夏完淳说：“宗周、魏泽清等可斩也，泽清故可斩也。处南都之事，发此威严，不足以壮国威，且速其祸。于是四镇合书究宗周，江约广继之。朝堂与外镇不合，朝堂与朝堂不合，外镇与外镇不合，朋党事成，门户大起，裸寇之势，置之灭闻。据归庄说。”刘宗周后亦自毁其诗言，自毁其和宫之物，指陆振飞。刘宗周的慷慨陈词，主观上是显示自己的凛凛正气，客观上却加剧了弘光朝廷内部的矛盾。当刘泽清等勋臣以他自称草莽孤臣，和建议弘光帝进驻中都凤阳，是犯上作乱的大阴谋。凤阳没有城墙，有高墙无锁，囚禁宗室囚犯。他又极力辩驳，声称自己不受杀。特别奇怪的是，黄道周被召为礼部侍郎，他写信加以阻止，说什么“既此乱朝，亦不当初”。黄不听从他的意见，他又结怨于道周。弘光朝廷复亡的时候，道周奉使绍兴及余陵，这里正是宗周的家乡，多次请见，等了一个多月，他不仅避而不见。还在扇面上写诗一首，叫黄道周滚蛋。待到陆王朱长芳以杭州降清，浙西岌岌可危时，他派人到处找黄道周，道周已经随唐王朱玉键复闽，他才后悔未免当日拒绝太深耳。在浙江各地缙身，开始起兵反清时，他却决定绝食自尽。门生劝他道：“死而有益于天下，死之可也。”死而无益于天下，奈何以有用之身轻弃之？他回答道：“无故之徒事咸于捐生，故于老矣，力不能胜。”宗周当时已六十八岁，起义抗清却有一定困难。可是他的门人王玉世投水自尽的消息传来，他说：“吾讲学十五年，仅得此人，可见他的所谓正命不再年老。”绝食几天后，他谈自己的感受道。吾日来静坐小庵，胸中浑无一事，浩然与天地同流。盖本来无一事，凡有事皆人欲也。沧海横流，黎民涂炭，社稷危如玄发。刘宗周却轻描淡写的说成原无一事。第二天传来了金华举义兵抗清的消息，门生劝他忍死以待，他说：“与云正其仪，不谋其利；明其道，不计其功。”功利之说唱，此国事所以不敬也。最后终于饿死。刘宗周作为忠臣，留名清史的目的达到了。他一生好名，与其说他是以身殉国，不如说是以身殉名。从征服者的清朝来说，自然最欣赏这种表率人物。第二节，江阴等地百姓的自发抗清。清军占领南京，活捉洪光帝以后，派出使者招抚南直隶各府县，绝大多数地方都设于清朝兵威，纳土投降。期间，只有杨文聪带领一支军队闯入苏州，把清政府派来招抚苏松地区的黄家顶等处斩。但是杨文聪却没有把当地绅民组织起来聚成固守，而是趁清军来到之前，主动放弃该地，退往浙江。江南各地的生民迫于剃发令，群情激愤，纷纷自发举兵抗清。首先高举义旗的是常州府属的一个小县城江阴县。在弘光政权迅速瓦解的大变动中，江阴县的明朝知县林之纪解印去职，清政府委派的知县方亨上任后，遵照清廷法令张贴布告，叫百姓剃发。闰六月初一日，生员许用等人在孔庙明伦堂集会，一致决定头可断，发绝不可剃也。正在这时，常州府发来严令剃发的文书，其中有“留头不留发，留发不留头”的话。方亨叫书吏把府文写成布告张贴。书吏写到这句话时，义愤填膺，把笔扔到地上说：“就死也罢。”消息很快传遍全城，立刻鼎沸起来。方亨见市民不从，秘密报告常州府，请上司派兵多杀数威。这封信被义民搜获，于是，在初二日把方亨等逮捕，推典史陈明玉为首，以大明中兴为旗号，自称江阴义民，正式反清。陈明玉虽然胸怀忠肝义胆，却感到自己缺乏军事组织才能，在他推荐下，江阴市民。把湘居的原任典史严应元、洪光时调任广东英德县主簿，为副任，迎接入城，担负守城重任。严应元入城后，立即把全城的户口分别丁壮老幼详加调查，挑选年轻力壮的男子组成民兵，会合乡兵二十余万人分班上城，每个城垛十名，按时换班。由武举人王攻略守东门，汪拔总守南门。陈明玉守西门，应元自任守北门。他和陈明玉肩负昼夜巡查四门的责任，对城中过往行人严加盘诘，肃清内奸。为了解决军械粮饷供应，严应元同申明商议后，委任擅长理财人士负责把城内公司所藏物资分类征集，统一分配使用。在严应元的领导下，很快就做到了人尽其才，物尽其用。各方面的工作做得井井有条。江阴百姓抗清的消息传开以后，清常州知府宗浩派兵丁三百人赶来镇压。闰六月初五日，被江阴义民歼灭于秦望山下。清军统帅多铎见江阴蕞尔小城竟敢于抗命，派降将刘良佐领兵来攻。刘良佐步兵数万，自闰六月下旬包围江阴县城。吕公不利，一再派使者用弓箭、射书信入城招降，甚至亲自来到城下现身说法，要严应元投降。应元在城头痛斥梁左的背叛明朝，说：“有降将军，无降典史。”刘良佐无言可对。多铎先派恭顺王孔有德率所部兵协攻，接着又派贝勒伯洛,洛和贝勒尼堪带领满洲兵携红衣大炮前往宫城。伯洛来到江阴城下，认为刘良佐曾任明朝伯爵，手握重兵，却连一个江阴县城也攻不下来，打了他一顿板子。刘良佐残恨不已，督促部下拼命攻城。严应元、陈明玉鼓励城乡义,义勇扼守危城，多次派徽商程璧等人出城联络各地义师来源，却始终没有得到江浙救兵，坚持到八月二十一日。清军集中大炮轰击城东北角，城墙坍塌，清军蜂拥而上，江阴失守。陈明玉巷战而死，严应元负伤后投湖，被清军从水中拖出，不屈遇害。清军屠城至二十三日午后才出榜安民，城内百姓仅剩大小五十三人而已。当时人士写了一副对联，赞扬江阴百姓的英勇牺牲精神。八十日戴发效忠，表太祖十七朝人物，六万人同心死意，存大明三百里江山。江阴市民的奋勇抗战，在两个多月里顶住了数万清军的围攻，城破以后还拼死巷战，竟无一人降者。江阴城守候记的作者总结道：“有名之计士林无羞恶之心，居高官享众名者，以蒙面乞降为得意。”而封疆大帅无不反戈内向，读陈言。二典史，乃于异常见义，相使守金口如是，则江南不至拱手献人矣。在福州祭统的龙武皇帝听说泾县和江阴百姓的坚贞不屈，甚为感动，说：吾家子孙既遇此二县之人，虽三尺童子，亦当怜而敬之。江阴战役虽然不像一些野史所记。清朝七王、一王、十王都阵亡于城下，但参加攻城的的确有后来晋封为亲王的伯洛和尼堪、恭顺王孔有德，在江南各地望风披靡之时，严应元、陈明玉以微末下力，凭借江阴百姓的支持，竟然面对强敌临危不惧，坚持了近三个月，实在是南明史上光彩夺目的一页。学术界一些人为史可法大唱颂歌，本书作者却认为更值得歌颂的是严应元、陈明玉为首的江阴百姓，在他们面前，史可法的官欲大、权欲重，就愈显示出其作为之渺小。得江阴百姓抗清同时，嘉定县民也因清政府强迫剃发起兵。弘光朝廷覆亡后，六月十四日，嘉定已经沦入清方之手。二十四日，清朝委任的知县张维熙上任。闰六月十二日，颁布剃发令，嘉定百姓愤愤不平，拒不从命。有人征询著名乡绅侯同曾的意见，他毅然回答：“闻徐太史前护发自裁，何不愤意？既不可为，乃与城存亡未晚也。”就是说，他反对刘宗周、徐乾的只顾自身名节的消极抵抗。主张积极起兵抗清。十七日，侯同增带领两个儿子侯玄衍、侯玄杰，进士黄纯耀及其弟黄渊耀入城倡议反清复明。他们同当地士绅会议后，决定率领百姓上城画地而守，立挨门出丁法，分上中下三等，上户出丁若干，衣粮自备，仍出银若干，备客兵粮饷，并守城头目灯烛之费。中户出丁若干，衣粮自备，仍出银若干；下户只出一丁，分叠而守，每丁日给前六十文，衣粮灯烛悉自备。城上分四隅，自某地至某地，分属各图，每图则一人为长。日入后，当事者亲自巡历，以稽秦惰。其大事专属同增纯要处分。城上树立白旗，大书“嘉定挥脚义师”。嘉定申民起义反清后，清吴淞总兵李成栋原为高杰部将，曾任明朝徐州总兵，立即领兵来攻。侯同增、黄纯耀等人想借用城外乡兵扼守清兵，可是四乡乡兵都是临时组织起来的农民，根本没有作战经验，人数虽多，却难以同正规清军作战。既如史料所言，诸乡兵未按兵事征果粮立兵而来。孔增、纯耀等亲自临城，免以忠义，言语类剧，人皆感愤。因下令：诸乡勇能鼓众赴敌者，每人先给白布二匹，仍每日颁折响银二钱；有能得敌人首级者，每颗给银十两。七月初一日，会兵砖桥东，不下十余万人，排挤拥塞，纷闹如聚蚁，多是为累。清兵每战必分左右翼。香兵不识阵时，忽为谢鏖阵，每发挑战，多不过十余计，皆散落不及一处。诸香兵遥见兵出，拥挤益甚，手臂摩加，折折作声。这种乌合之众自然抵挡不了清军，双方才艺交锋，香兵就不战自溃，走者不知所为，相倒籍而死，许多人被挤入河中淹死，尸海乱下，一望无际。七月初三日，清军大举攻城。次日城破，侯同增奋身投入湖中，被清兵拖出斩首。其子玄衍、玄杰遇害，黄纯耀、袁耀等自缢。李成栋下令屠城，兵丁遂得肆其杀戮，家至护道、小街僻巷无不穷搜。乱匪从集，必用枪乱搅知无人然后已。兵兵每遇一人折乎，折呼蛮自献宝，其人吸取腰缠奉之。亦满方士虽至穷苦，必一簪一耳系肘间，曰：“此满命钱也。”欲他兵挟取如前所献不多，折砍三刀，至物尽则杀。故僵尸满路，皆伤痕遍体。此屡砍使然，非一人所致也。与邻人偶逆从削中得免，亲见杀人情状。初砍一刀，大呼：“都爷饶命！”至第二刀，其声渐微。以后虽乱砍，既然不动。高声许然，便于远近。起命之声嘈杂如是，所杀不可计数。其悬梁者、投井者、断之者、血遍者、被砍未死、手足犹动者，骨肉狼藉，迷望皆是，亦不下数千人。三日后，自西关至葛龙镇，浮尸满河，舟行无下篙处。这就是史册上臭名昭彰的嘉定屠城。昆山县绅民在原允阳府院王永作、翰林编修朱天林、知县杨永言等倡议下，杀清委任知县严茂才，起兵反清，推废将王左才为帅。顾延武、归庄等爱国志士都积极参与义举。七月初六日，清军破城，朱天林等逃出，王左才被伏杀，清军屠城，市民死难者达数万人。在吴淞地区起兵的义师有镇南伯黄飞、吴淞总兵吴志奎等人。洪光朝吏部考功司主事夏允仪任监军。义军一度进攻苏州，副总兵鲁之宇带领三百人突入该城，被清军设伏击杀。黄飞、吴志奎退守泖湖。八月初六日，清军用小船截断泖湖出口，乘风纵火。明军水师船只高大，运转不灵，被烈火焚毁，黄飞、吴志奎都被活捉。九月初四日在南京遇害。夏允彝见兵败无成，于九月十七日在松塘投水自尽。吴日升等人在太湖中的义军给清军的打击最沉重。吴日升，明义，吴江县人，崇祯十六年进士，曾在史可法墓中任参军。弘光朝廷覆亡后，他和举人孙兆奎同入太湖起兵抗清。闰六月十一日，攻入吴江县，杀青知县朱廷佐。他们利用清军不善水战的弱点，凭借太湖辽阔的水域和四通八达的水上航路，同清军作战。一六四六年，顺治三年正月十五日，太湖义军再度攻入吴江县，杀蜀县市孔印祖及县城张允元。同年三月二十五日，吴日升等聚集一千多条船只，声言再攻该县。清属县士陈日升吓得魂不附体，向驻守苏州的江宁巡抚土国宝、吴松提督吴胜照呼救。吴胜照派副将汪茂公领兵独角二十六日，双方在梅墩交战。吴日升知道清军不惜水战，事先派部下操舟好手混于民间。清军强掠百姓、船只，载兵进击。这些健儿既扮成水手，为之操舟，行至湖中，纷纷跳入水中，取出工具，把船只凿沉。清军淹死近千名，汪茂公也被击毙。太湖义军一时声势浩大，龙武朝廷和鲁监国政权都给吴日升加官进爵，以示鼓励。清政府也视为心腹之患，想尽办法予以摧毁。一六四六年六月，吴日生在嘉善赴宴，被清政府探知，派兵擒获。吴日生牺牲后，清军继续对湖中义军剿抚兼施，到次年才基本上平定了太湖地区的武装抗清斗争。一部分有志之士则转入地下活动。